0: Olá, eu me chamo Ana Carolina Andrade Nóbrega e vou falar um pouco sobre levantamento fitossociológico de plantas daninhas em áreas de produção de cana-de-açúcar para a disciplina de é, manejo de plantas espontâneas. Bem, o levantamento fitossociológico tem o objetivo de conhecer as comunidades vegetais do ponto de vista florístico e estrutural. Esse estudo é importante para observar os, as populações de plantas daninhas num determinado man, momento e as variações das, das populações. A partir desse levantamento pode-se definir o um manejo mais adequado para cada área. As áreas estudadas foi de cana-de-açúcar no norte fluminense com relevos de baixada, tabuleiro e morro, tendo dois tipos de cultivo cana-planta e cana soca sendo analisadas as quantidades de ervas daninhas em cada caso. O objetivo foi identificar e quantificar a composição florística de plantas daninhas nas áreas de produção de cana-de-açúcar, em campos dos goitacazes, em resposta ao relevo, tipo de cultivo e período do ano. É, o levantamento foi feito em três áreas de produção de cana de açúcar e álcool, em Santa Cruz, Sapucaia e Barcelas, em Campos dos, dos Goitacas, no Rio de Janeiro, com três tipos de relevo: baixada, relevo, relevo plano, com elevação menor que 30 metros, tabuleiro com variação de 30 a 40 metros, e morro, com um relevo ondulado com altitudes acima de 50 metros. Foi separada duas áreas de produção, uma em cana-planta e outra em cana-soca. É, em, duas, em duas épocas do ano, né? que foi primavera, verão e outono e inverno. E o manejo das plantas da é feito usando é, herbicidas pré-emergentes e pós-emergentes. Seletivos. Na cana-planta foi usado aração, sucamento... E já sendo considerado né, uma forma de controle, e após 30 dias do plantio foi aplicado o herbicida em cada em canaçoca. A palhada é, é também é uma forma de controle das ervas daninhas e, e também foi usado o herbicida é, após 45 dias após a colheita. Foi analisado com uma armação metálica de 1 um metro quadrado e lançada 30 vezes aleatoriamente no espaço de 5 hectares, né? que foi a, a área amostral. Foram analisados, identificados e quantificadas as populações de plantas daninhas, avaliando frequência, densidade e dominância absolutas e relativas das plantas daninhas. Foram identificadas 95 espécies de plantas daninhas, 74 gêneros e 30 famílias, com destaque para a Poácia, com 23 espécies. E, de maneira geral, a espécie Ciperus rotundus, a tiririca, apresenta maior valor de infestação na cultura da cana. Ela possui alto poder de produção de tubérculos, causando prejuízos por provocar o crescimento e desenvolvimento da cultura. Por provocar é, dificuldade né, no crescimento da. Da cultura e por liberar substâncias que inibem as gemas e causam o perfilhamento da cama na as medidas de controle é a prevenção né com limpeza de implementos e também podendo adotar o controle químico associado outra espécie destacada é o capim camalote que é uma planta muito vigorosa florífera e tem uma facilidade muito grande na sua disseminação. É, observou que há maior diversidade de ervas daninhas em cana-planta quando se comparado à cana-soca. Também nos períodos de primavera-verão foi maior comparado a outono e inverno. Isso se dá pelos mecanismos de dormência das plantas daninhas, né? Que ficam desfavoráveis nessa na época de outono e inverno a área de, de trabalho apresentou maior diversidade de espécies de tabuleiro a área de tabuleiro é, e a teririca foi a, a que apresentou o maior índice de valor de importância em canaçoca de baixada e tabuleiro e no período de primavera verão enquanto a cana-planta, enquanto em cana-planta durante o período de outono-inverno e inverno, a espécie de é, capim capim camalote teve maior valor e em morros a pennisetum e a, dif, a diferença das espécies encontradas se dá pelo relevo os tipos de cultivo e épocas do ano é, é relacionada a essa densidade de espécies. E, e o manejo empregado também é, favorece a, a densidade das plantas de daninhas.